0: Ich war gestern in Wildberg und als ich da mit dem Auto sah, so lang fuhr, dachte ich, meine Güte, ist das hier finster und trübe. Ich stellte fest, dass ich sonst oft im Frühjahr dort bin, wenn alles blüht und die Sonne scheint. Und dort angekommen, habe ich mich dann unterhalten mit den Leuten dort, auch mit einer, die dort wohnt und sprachen so über die Natur die ja um diese Zeit, äh, wenn kein Schnee liegt, wirklich sehr karg und sehr trübe ist und alles wirklich trübe, wenn es dann auch noch regnet und man ist nur in der Natur und demgegenüber dann doch die Lichterketten, äh, wenn man dann durch die Straßen geht von den Häusern in Wildberg oder auch in Eningen, ich muss sagen, ich genieße das sehr, der Marktplatz in Eningen und auch die Hauptstraße, aber ihr Sindelfingen, habt es auch schön, habt es gesehen heute Morgen, äh, diese Lichter in der Dunkelheit, Freude in der Finsternis. Heute geht es um eine tiefere Freude und dazu lese ich uns Jesaja 9, Abvers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde, und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das erst stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das Volk, das im Finstern wandelt und die da wohnen im finstern Lande, ihr drückendes Joch, der Stecken des Treibers, denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut gestreift, das sind Worte der Finsternis, die nicht nur die damalige Lage Israel, sondern auch uns heute betreffen. Der Prophet Jesaja malt sie uns drastisch vor Augen. Er zeigt uns, wie Gott die Menschen sieht. Diese Finsternis besteht darin, dass Menschen ein drückendes Joch auferlegt wird. So wie man einen Ochsen, eine Jochstange auflegt, die man, an die man einen schweren Wagen hängt, so legt sich auf die Nacken der Menschen ein schweres Joch. Die Angst sitzt ihnen im Nacken. Zur Zeit Jesajas waren das die Assyrer die das Nordreich eroberten. Die Menschen wurden erdrückt, unterdrückt, sie wurden verschleppt. Die Dunkelheit, in der wir uns befinden, kommt auch durch die Stiefel, die mit Getröhn dahergehen und die Mäntel, die durch Blut geschleift wurden. Was da beschrieben wird, das ist die grauenerregende Dunkelheit des Krieges dessen Gefahr sich wie ein Schatten auf die Völker legt. Gewalt unter Menschen bei uns in Deutschland, zum Glück nicht durch Krieg, aber doch auch hin und wieder an schrecklichen Ereignissen. Flüchtlingsströme, die durch die Lande ziehen, Menschen, die in Notunterkünften leben müssen und so weiter und so fort. Manche nehmen diese Dunkelheit um sie herum und in ihnen drinnen bewusst wahr und leben in Angst. In übervorsichtig und ängstlich wie ein Kind allein im dunklen Wald schleichen sie durchs Leben. Andere haben sich in der Finsternis eingerichtet, lassen den Rohrladen runter und machen das Licht an. Und es gibt auch einige, die drücken bei der Fahrt durch die Nacht aufs Gas. Sie wissen zwar nicht, wohin, aber Hauptsache vorwärts kommen, Hauptsache weiterkommen. Wie verhalte ich mich angesichts der Finsternis der Nöte dieser Welt? Wie als Christ? Und ich sehe die Situation, wie sie ist. Ich lasse es mir sagen, jawohl, das ist die Situation. Es ist Nacht in der Welt. Es ist finster in unserem Volk. Und es ist finster in meinem Herzen. So sieht es Gott und so ist es. In Zeiten, in denen ich ohne Gott lebe, wenn ich gottlos lebe, wenn ich ihn los bin, und das geschieht auch als Christ in manchen Zeiten, dann bin ich Ihnen das Licht los. Und alles andere, was zum Licht gehört, um die Themen anzusprechen, die Jesaja hier antippt. Ich werde ratlos, kraftlos, vaterlos oder friedlos. Aber Jesaja will jetzt nicht nur die Gegenwart beschreiben. Er bringt keine Nachrichtensendung mit Schreckensnachrichten und Katastrophenmeldungen. Er hat eine total gute Nachricht. Er spricht vom Licht in der Dunkelheit. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, Jesaja 9. Und das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Jesaja kündigt Weihnachten an. Er spricht von der Morgendämmerung einer neuen Zeit. Wir wissen heute nicht mehr genau, wann tatsächlich der Geburtstag von Jesus Christus ist, aber schon im 4. Jahrhundert wurde das Weihnachtsfest in die Nähe der Wintersonnenwende gelegt. Sie ist, in, äh, sie ist so an, um den 22. Dezember. Und dann wird das Licht wieder zunehmen. Die Tage werden länger, das Licht hat über die Finsternis gesiegt. Dieser Vorgang im Jahreszyklus zeigt, was an Weihnachten geschah. An Weihnachten hat das Licht gesiegt. Es wird hell. Und dann schreibt Jesaja das große Licht, das aufgegangen ist. Er berichtet von der Geburt eines Kindes und so entwirft er eine Geburtsanzeige. Eine Geburtsanzeige, die einmal um die Welt gehen wird. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Dieses neugeborene Kind ist ein echter Lichtblick. Es ist ein großer Hoffnungsträger. Denn so schreibt Jesaja weiter, die Geburtsanzeige des Kindes, das geboren wird, wird Jubel und wird Freude auslösen. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie wenn man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Mitten in einem sehr politischen, ja weltpolitischen Prophetentext wechselt plötzlich abrupt die Person. Es kommt zum intimen Du. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Aus der Finsternis der Welt kommt das Licht als handelndes Du. Als eifrig handelndes Du. Du wächst Freude. Das hat mit Wachmachen zu tun, Erweckung, haben die Alten gesagt. Der Schlaf des Vergessens, des Nichtwissens, des Nichtsahnens wird beendet und durchbrochen. Plötzlich reiben wir uns die Augen und wir sind hellwach, weil die Kraft Gottes uns wach macht. Und wenn wir wach werden, dann wartet große Freude auf uns. Diese Geburtsanzeige, die Jesaja entwirft, die bleibt zunächst 700 Jahre lang in der Schublade, bis es so weit wird, dass das Kind endlich geboren wird. Dann ist es so weit und der Jubel und die Freude über die Geburt des verheißenen Kindes ist mitten in der Nacht auf den Hirtenfeldern von Bethlehem zu hören. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und dazu der Engelgesang, Ehre sei Gott in der Höhe und bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das muss ein gewaltiger Chor gewesen sein. Die Geburtsgeschichte Jesu ist eine Freudengeschichte. Es ist interessant, sich mal anzuschauen, die Menschen um diese Geburtsgeschichte herum, denn all diese Personen, die mit dem Kind in der Krippe in Berührung kamen, wurden froh. Da ist zunächst mal die schwange, schwangere Maria, die eigentlich nur Probleme haben sollte, was denken die Leute von mir und was denkt Josef und wird er zu mir stehen und werde ich Beistand haben bei der Geburt und so weiter? Sie fängt an, Gott zu loben. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Dann die Hirten. Als sie das Kind gesehen hatten im Stall, sie kehrten um und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Sie fingen an, Lobpreislieder zu singen, sich zu freuen. Von den Weisen wird berichtet, als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Wörtlich übersetzt heißt es dort, sie freuten sich mit großer Freude heftig. Das Wort Mega kommt darin vor, so ein Wort, was so unsere Jugend eigentlich oft sagt. Ne? Sie freuten sich mega mit großer Freude heftig. Also ganz riesengroß riesen haben sie sich gefreut. Oder denken wir an Simeon und Hanna im Tempel, zwei Senioren, die... Gott, diesen kleinen Kind erkannten und dieses Jesuskind darüber lobten. Menschen werden froh, weil Jesus der Heiland der Welt geboren ist, weil sie mit Jesus in Berührung kommen. Frage an, ich sage es jetzt mal persönlich dich, wann bist du das letzte Mal froh geworden, wenn du mit Jesus in Berührung gekommen bist? Er will, dass wir uns freuen über seine Gegenwart. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, hatte der Prophet vorhergesagt. Und Jesaja begründet diese Freude, indem er noch die Namen des Kindes in die Geburtsanzeige mit einfügt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Sofort wird deutlich, das sind keine gewöhnlichen Namen, so wie Anton, Tom oder Jan oder Max. Diese Namen sind Königsnamen. Das sind Ehrenbezeichnungen. Diese Namen sind so etwas wie ein Regierungsprogramm. Sie zeigen, was der neugeborene König denn vorhat und was er tun wird. Da ist zunächst der Name Wunderrat, der wunderbare Ratgeber. Das Leben ist heute sehr komplex geworden, ich denke manchmal auch sehr kompliziert, und, ähm, aber auch sehr ähm, vielfältig und anspruchsvoll und oft sind wir auf den Rat von Fachleuten angewiesen. Wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, dann wenden wir uns an eine Bank oder an den Steuerberater. Bei gesundheitlichen Problemen gehen wir zum Arzt oder in die Apotheke. Aber wer berät uns in den wichtigen Lebensfragen, auf die es wirklich ankommt? Wer zeigt uns, wie wir unserem Leben Sinn und Ziel geben können? In den Buchhandlungen gibt es manchmal so seltsame Bücher. So lautet der Titel eines Buches, die Runen sagen ihnen ihre Zukunft, lassen sie sich von den magischen Steinen beraten. Nichts Neues unter dem Himmel, könnte man sagen. Schon zur Zeit des Propheten Jesaja haben Menschen sich vom lebendigen Gott losgelöst und sich dem Aberglauben zugewandt. Sie ließen die Totengeister durch Zauberer für sie befragen. Und der Prophet Jesaja fragt ganz entsetzt in Kapitel 8, sollte ein, Gott nicht seinen, sollte ein Volk nicht seinen Gott befragen? Sollte ein Volk nicht seinen Gott befragen? Menschen suchen Rat in schwierigen Lebenslagen. Es gibt tatsächlich Situationen, in denen wir ratlos sind. Menschen brauchen jemanden, der ihnen zuhört, der einen guten Durchblick hat der ihnen zeigt, worauf es ankommt. Jesus möchte so gerne ihr Ratgeber sein. Niemand kennt die Zusammenhänge ihres Lebens so gut wie er. Er kennt ihre Vergangenheit. Er weiß, wie es um sie steht, gerade in diesem Moment. Er kennt Gottes guten Plan für ihr Leben, einen besseren Ratgeber können wir uns gar nicht wünschen. Manche Irrwege, manche schmerzvollen Erfahrungen könnten uns erspart werden, wenn wir auf seinen Rat hörten. In seinem Wort, das wir in der Bibel lesen, das uns in der Predigt verkündigt wird, finden wir einen großen Schatz, an guten Ratschlägen für unser Leben. Es zeigt uns den Weg zum Leben, es leitet uns sicher ans Ziel. Wer dieses Wort in der Stille liest und ganz konkret fragt, Herr, was willst du mir heute sagen, der erlebt Gottes Weisung für den Alltag. Und Gott hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, wenn wir an ihn glauben, der uns leiten will, in alle Wahrheit. Wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir Gott darum bitten. Vielleicht heißt Jesus uns auch manchmal andere Wege gehen, als wir uns wünschen oder vorstellen. Und im Rückblick werden wir erkennen, sein Rat war der beste. Wunderrat. Das bedeutet aber auch, er ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist der, der eingreift auf ungewöhnliche, auf unerwartete Weise. In Jeremia 32, da steht, er ist groß von Rat und mächtig von Tat und seine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder. Also es ist nicht nur der große Rat, sondern auch die Tat, die mächtige Tat, die Wundertat. Er ist groß von Rat und mächtig von Tat. Das heißt, er interessiert sich für mein und für ihr Leben. Hier heißt es, seine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder. Also er verschließt sie nicht, sondern er ist interessiert. Er will mich, er möchte sie beraten, in die schwierigen Fragen. Soll ich der geplanten OP zustimmen? Wie erziehe ich meine Kinder? Wie lege ich mein Geld an? Welcher Arzt ist der richtige? Wie verhalte ich mich dieser oder jenen Person gegenüber? Und so weiter und so fort. Er möchte so gerne ihr Berater sein. Manchmal tut er das, indem er ihnen oder mir ein Bibelwort wichtig macht, was uns weiterhilft. Manchmal schickt er einen Menschen, durch den wir gut beraten sind. Und manchmal gibt er uns auch einfach die innere Gewissheit, warte noch, es ist nicht so weit. Oder tu dies oder tu das und warte nicht länger Er ist der Wunderrat und er ist der Gottheld. So heißt es weiter in dieser Geburtsanzeige, der Gottheld. Helden sind gefragt, Leute, die gut aussehen, sportlich, erfolgreich, einflussreich. Doch auch Helden enttäuschen, sind nicht immer heldenhaft. Und überhaupt, was haben die großen Helden denn schon übrig für die kleinen Leute wie dich und für mich der Gott hält. Jesus Christus ist ein ganz anderer. Er sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So ist Christus, der Gott hält. Er möchte ihr Lastenträger sein. Die Last der Schuld, der Sorge, der Angst will er abnehmen. Ja, nicht nur das, er will ihnen Gutes tun, möchte sie erquicken, so wie ein ausgedursteter Wanderer sich erquickt am frischen Wasser. Als Gottheld zeigt sich Jesus am deutlichsten am Kreuz. Ein Held, der so stark war, dass er es aushielt, nicht vom Kreuz herunterzusteigen. Die Macht seiner Liebe zeigte sich dort in einer Größe und Tiefe, die nicht mehr zu überbieten ist. Er sah alles andere als heldenhaft aus, als er am Kreuz starb. Aber er war im Grunde genommen der Held, der mit meiner und mit ihrer Dunkelheit fertig geworden ist. Meiner Schuld, der starke Gott. Er hat, es hat ihm viel Kraft gekostet, diesen schweren Weg zu gehen, um uns zu erlösen. Er ist der Wunderer, er ist der Gottheld und so heißt es weiter in dieser Geburtsanzeige, er ist der ewige Vater, der ewig Vater. Diese Sehnsucht nach einem liebenden Vater, nach einer liebenden Mutter steckt in jedem Menschen. Nicht jeder hat es so erleben dürfen und wie schmerzlich ist es, wenn der eigene Vater, wenn die eigene Mutter durch Tod verloren gegangen ist. Dieses Kind in der Krippe ist ein Vater, der jeden von uns liebt, der für mich da ist, der für sie da ist, der für uns sorgt, der sich um uns sorgt, einer, zu dem wir eine Beziehung haben können, wie ein Kind zu einem Vater. Der Jünger Johannes sagt, wie viel ihn aber Aufnahmen denen gab, er macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, in dem Moment ist Gott unser Vater geworden, unser ewig Vater, der, der liebevoll für uns da ist, für uns sorgt und das für alle Zeit und dann kommt noch der Friedefürst, der Fürst des Friedens. Die Friedensfrage hat nicht nur was mit Kriegen und Völkern zu tun, sondern sie beginnt bei jedem von uns ganz persönlich im eigenen Herzen. Da sind vielfach böse Erinnerungen, Selbstvorwürfe, Bitterkeit, Kroll, Neid und nicht zuletzt auch Unfriede mit Gott. Und dieser Unfriede im eigenen Herzen, der wird dann nach außen getragen. Aber gerade da möchte Jesus der Friedefürst sein. Es wurde einmal zu Jesus eine Ehebrecherin gebracht. Die Leute standen da, sie verlangten, dass Jesus diese Frau verurteilt und da macht es Jesus diesen Leuten deutlich, wo zum Beispiel der Unfriede in der Ehe herkommt. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Anstatt euren eigenen Anteil zu sehen, seht ihr nur den Schuldanteil der anderen und werft mit Steinen auf sie. Ja, so sind wir Menschen, was wir oft sehen, wo andere schuldig sind, aber die eigene nicht sehen. Und am Ende schlichen sich diese Menschen klammheimlich davon. Jesus blieb allein mit der Frau zurück. Nun bot er ihr den Frieden und damit auch Vergebung und einen neuen Start an. Da wir nun durch den Glauben gerecht geworden sind, durch die Vergebung unserer Schuld, so haben wir Frieden mit Gott, sagt es der Römerbrief. Das ist das größte Weihnachtsgeschenk, was wir haben. Wir dürfen bei Jesus unsere Schuld, unsere Sorgen, die Verletzungen, die Enttäuschungen, den Kroll, all das, was mein Herz durchwühlt und unruhig und traurig und dunkel macht, abgeben, uns mit seinem Frieden erfüllen lassen. So beschenkt, können wir diesen Frieden in die Welt tragen, in unsere Familien, in die Nachbarschaft, damit Menschen an diese Botschaft glauben und dieses Geschenk annehmen? Schreiben Sie doch mal auf einen Zettel auf, was an Unfrieden in Ihrem Herzen ist, was Sie unruhig macht, was Sie traurig macht, was Sie runterzieht. Und bitten Sie dann den Friedefürsten in alle diese Beziehungen, in diese Situationen einzutreten und sein Friede sei mit dir zu sprechen. Oder sie gehen zu einem Menschen ihres Vertrauens, in die Beicht, in die Seelsorge und lassen sich den Frieden Gottes zusprechen. Friede mit dir. Als Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet, grüßt er sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Er hatte durch seinen Tod am Kreuz die Versöhnung mit Gott ermöglicht. Und jetzt erfüllt sich die Weihnachtsbotschaft, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Jesus heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater und Friedefürst. Mit seiner Person bringt er Licht in die Dunkelheit dieser Welt in meine und ihre ganz persönliche Dunkelheit. Der norwegische Missionar Hans Egede arbeitete schon mehrere Jahre unter den Eskimos in Grönland. Dort bekehrte sich kein einziger von denen, auf die er traf. Er wollte schon wieder aufgeben und nach Norwegen zurückkehren, da predigte er in der Weihnachtszeit noch einmal über das Licht der Welt, dass der Welt in Jesus aufgegangen ist. Er sagte, dass zu Menschen, die die Hälfte des Jahres in Nacht und Dunkelheit lebten, ich war noch nie in Grönland, aber scheinbar ist es da so, auf einmal ging eine Bewegung durch die Reihen der Leute, haltet ein, ehrwürdiger Vater, das ist zu viel für einen Tag, so viel Licht und Liebe können wir auf einmal gar nicht fassen. Die große Freude gilt uns allen. Jesus möchte uns wachrütteln dafür. Gott selbst weckt diese Freude in uns durch seinen Geist, der uns die Gewissheit gibt, ich bin da, gerade jetzt hier und heute, in der Situation, in der du dich gerade befindest. <lacht> durch sein Wort, er weckt diese Freude durch sein Wort und durch die Lobgesänge seiner Kinder. Freude, Freude, große Freude, über Freude, Jesus wehret allem Leide. Wonne, Wonne, über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Jesus. Du hast diese Geburtsanzeige von Jesaja wahrgemacht. Du kamst und du kommst auch heute noch in unsere Dunkelheit, wenn wir dir die Tür aufmachen. Du bist der wunderbare Ratgeber. bist der, der Wunder tut, der sich auskennt bei uns. Du bist der Held, der mit unserer Schuld fertig geworden ist, mit unserer Dunkelheit. Du bist der ewige Vater, der immer für uns sorgt und du bist der Friedefürst, der Friede gibt in unsere Herzen, in das, was uns durcheinander rüttelt. Wir beten dich an. Amen.